0: Ich habe mich immer gewundert, warum mein Mann so viel essen kann und nicht zunimmt. Und bei mir das überhaupt nicht funktioniert. Deswegen habe ich mich auf die Spurensuche begeben.
1: Dass Männer und Frauen sich unterscheiden, das ist ja nun wirklich bekannt. Aber gilt es auch fürs Zu- bzw. fürs
2: Abnehmen? Ja, das ist eine spannende Frage und dafür haben wir genauso spannende Gäste eingeladen. Wir begrüßen als erstes Dr. Boschmann. Er ist Facharzt für Pharmakologie und für Biochemie an der Charité Berlin. Oder wenn man es etwas einfacher und verständlicher sagen würde, könnte man ihn als Experten für Stoffwechsel bezeichnen. Ist das so okay, Dr. Boschmann? Ja, das ist
3: prinzipiell okay, ja. Ja.
1: ja, schön, dass Sie bei uns sind. Und äh, wir haben auch noch die Wissenschaftsredakteurin und Autorin Alexandra Kraft heute bei uns. Frau Kraft, erstmal herzlich willkommen. Schön, dass Sie bei uns sind. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Frau Kraft, Sie haben ja dieses Buch geschrieben, Der gemeine Unterschied, warum Frauen und Männer anders abnehmen und wie es beiden gelingt. Da wollen wir dann gleich mal drüber sprechen. Ich würde gern von Anfang an gleich mal wissen, wie, wie sind Sie an das Thema rangegangen
0: überhaupt? Also wie haben Sie für dieses Buch recherchiert? Das ist das Ergebnis meines gesamten Journalistenlebens im Grunde. Also mein Thema ist Ernährung und Fitness und gesundes Leben. Und es hat mich immer gewundert, mein Mann kann essen und essen und nahm nicht zu, wenn ich dieselbe Menge zu mir genommen hätte. Wir nannten ihn schon die ähm, kleine Raupe Nimmersatt. Wenn ich dasselbe gegessen hätte, wäre ich kugelrund geworden. Und daraus entstand die Frage, warum ist das eigentlich so? Wir machen dasselbe, wir bewegen uns viel, aber bei ihm wirkt es ganz, ganz anders. Mhm. Ähm,
1: warum das so ist, dem werden wir jetzt heute nachspüren. Und äh, Dr. Boschmann, Sie werden ja im Buch auch als Experte zitiert, ne Doc?
2: Ja, das ist mir auch aufgefallen. Und deswegen habe ich auch gleich an Sie die erste Frage, weil wenn man, wenn man sich die objektiven Zahlen mal anguckt, dann ist es ja so, dass ungefähr ein Viertel sowohl der Männer als auch der Frauen adipös sind aber immerhin ungefähr zwei Drittel der Männer übergewichtig und nur ungefähr die Hälfte, also nur in Anführungsstrichen sehr wohlgemerkt, nur die Hälfte der Frauen. Kann man da jetzt wirklich von Benachteiligung der Frau sprechen?
3: Ich glaube, das ist ein sehr komplexes Thema. Das ist, ähm, hängt wahrscheinlich auch damit zusammen, dass Übergewicht bei Männern immer noch stärker toleriert wird, als bei den Frauen, das der Fall ist. Und dann ist es ja auch so, eine Frage der Fettverteilung. Nicht? Also bei den Männern haben wir eben hauptsächlich, wenn die sich über Kalorien haben wir diesen Bauchtyp nicht? und bei den Frauen kommt dazu, dass dann auch dieser Hüfttyp ausgeprägter ist. Und leider ist es so, dass dieser Hüfttyp äh, immer sehr negativ, ich sag mal, belastet ist sozusagen. Und äh, der Punkt ist vielleicht auch, dass diese beiden Fettgewebe, das Bauchfettgewebe und das Hüftfettgewebe, sind funktionell völlig unterschiedlich. Ja, das äh, ist wenig bekannt. Wenn Sie praktisch abnehmen wollen, und das ist das Problem bei vielen Frauen, dann können Sie das Bauchfettgewebe schneller mobilisieren als das Hüftfettgewebe. Sie können sich also nicht die Figur zurecht hungern, wie Sie das gerne möchten. Das ist der Punkt. Das wird aber immer wieder versucht, gerade von Frauen. Aber das funktioniert nicht, weil das Hüftfettgewebe, wie gesagt, der Träger ist.
1: Ich habe mir jetzt gerade noch, Doc, auf deine Frage hin jetzt gerade überlegt. Es, es liegt vielleicht ja auch daran, Sie haben es gerade schon gesagt, Dr. Boschmann, bei Männern wird Übergewicht eher toleriert oder man weiß ja auch, dass Männer, Anwesende selbstverständlich jetzt mal ausgeschlossen, ähm, ja da auch selbstbewusster damit umgehen. Also die empfinden sich ja oft auch gar nicht als so übergewichtig. Wohin gehen wir Frauen ja auch schon bei relativ geringem Übergewicht des Jammern anfangen, aber wenn wir dann mal versuchen abzunehmen, also sowohl die Männer als auch die Frauen, dann gibt es da doch irgendwie Unterschiede, Frau Kraft. Sie haben ja, glaube ich, auch international geforscht. Ne? Sie haben, glaube ich, auch mit Experten in den USA zum Beispiel darüber gesprochen. Wie wird denn da damit umgegangen?
0: Ich habe mit Expertinnen in den USA gesprochen, weil es mir wichtig war, Frauen auch zu diesem Thema zu hören. Die Wissenschaft ist weitestgehend männlich und es wird sehr, sehr viel an Männern auch geforscht, immer noch. Deswegen war es schwierig, eine Frau zu finden. Aber ähm, Pamela Piki ist Expertin, sie ist eine der ersten Ärztinnen, die sich mit dem Thema auseinandergesetzt hat. Und mit der habe ich sehr interessante Dinge besprochen. Ähm, außerdem habe ich mich auch hier in Europa umgeschaut, ähm, zum Beispiel Studien in Kopenhagen mit 2000 Personen, Testpersonen, die überdurchschnittlich ähm, übergewichtig waren, angeschaut, wie die abgenommen haben. Und da war es ganz eindeutig im Ergebnis äh, messbar, dass Frauen viel langsamer und viel weniger abnehmen als Männer bei einer Diät.
2: Dr. Boschmann, gerade zu der Studie, die gerade genannt wurde von Frau Kraft, noch mal eine Frage. Es ist ja bei solchen Studien extrem wichtig, wenn man zu einem vernünftigen Ergebnis kommen will, dass man die Studienbedingungen exakt gleich hält für beide Gruppen. Und das heißt, da sind sowohl die Bewegungstrainingsbedingungen und Umfänge zu definieren, als auch exakt das Essen zu definieren und dann die Relation zum Körpergewicht, das macht es ja relativ schwierig. Und dann ist ja auch noch bekannt, dass Männer nun mal in der Regel zumindest mehr Muskulatur haben als Frauen und daher schon einen höheren Stoffwechsel und einen höheren Grundumsatz. Können Sie vielleicht noch mal was dazu sagen, wie man solche Studien, ob man die hinkriegt und wie man sie hingekriegt hat?
3: Ja. Nee, das ist, ist sehr schwierig in der Tat, und das sind natürlich meistens dann durch kontrollierte Bedingungen, die das macht, die ein bisschen vom Alltag abweichen. Und äh, trotzdem, sie können das standardisieren äh, so gut. Es bleiben immer Unterschiede da. Das sind eben trotzdem, äh, wenn Sie sagen, wir machen übergewichtige, in einem gewissen Grad kann die fettfreie Masse, sagen wir immer lieber nicht unbedingt Muskelmasse, sondern das wird immer unterschlagen, das kann trotzdem variieren äh, zwischen den Männern und auch zwischen den Frauen natürlich. Ja, und die Altersaktivität können Sie auch nicht so standardisieren. Sie müssten dann wirklich das in der Klinik machen. Aber trotzdem ist es so, äh, egal wie, wir kommen eben zu dem Schluss, dass äh, Frauen unterm Strich immer ein paar Kilo weniger abnehmen. Und das hängt einfach damit zusammen, dass Frauen, weil sie anteilmäßig eine höhere Fettmasse haben, das Fett auch besser mobilisieren können. Das heißt, unser Körper versucht nicht, das Körpergewicht irgendwie zu regulieren, sondern versucht, die Körperzusammensetzung zu normalisieren. Und das ist nicht nur ein Nachteil oder der Punkt ist, weswegen Frauen dann weniger abnehmen. Wenn sie mehr ans Fett gehen, das Fettgewebe hat einen stärkeren Kaloriengehalt als die fettfreie Masse. Das ist so fast der Faktor 2. Das heißt, eine Frau kommt dann doppelt so weit mit den Kalorien, wenn sie Fett nutzt, als wenn sie auf die fettfreie Masse geht. Und das ist erstmal ein Vorteil, denn die Frauen schützen damit mehr ihre fettfreie Masse, auch ihre Muskelmasse. Das konnten wir in einer großen Fastenstudie zeigen beispielsweise.
2: Da wollte ich gerade nochmal nachfragen, genau, das ist ja ganz entscheidend. Wenn man also sich nur aufs Gewicht konzentriert, kann man sagen, ja, die Frauen nehmen weniger ab als die Männer. Aber wenn man die Körperzusammensetzung anguckt, dann haben die Frauen eigentlich einen größeren Anteil Fett reduziert als die Männer. Ist das richtig verstanden?
3: Ja, so, so ist es auch hier. Und Fett wiegt ja auch ein bisschen weniger als die fettfreie Masse. Also sie können ihr Fett besser mobilisieren, sie können es auch besser umsetzen dann. Und was dazu kommt, sie schonen ihre fettfreie Masse. Also wir konnten das wirklich zeigen, anhand von Proteinausscheidungsmarkern, dass bei den Frauen das etwa die Hälfte ist gegenüber den Männern. Also sie haben ja einen großen Vorteil. Und was auch zu erwähnen ist, ich sagte ja, nicht nur Diät, sondern auch Bewegung ist wichtig. Wenn Frauen beispielsweise Fahrrad fahren, das konnte ich in meiner ersten großen Studie damals an der Rockefeller zeigen, bei den großen Stoffwechsexperten experten die Neubel, dass Frauen, wenn die Fahrrad fahren, wesentlich mehr Fett mobilisieren als die Männer. Die erreichen nicht mal Steady State. Wenn die in eine Stunde Fahrrad fahren, sind die immer auf dem aufsteigenden Ast noch sozusagen. Das heißt, die haben hier wirklich einen Vorteil. Und das ist wahrscheinlich ein Grund, mit, weswegen die bis zur Menopause auch deutlich geschützter sind vor Herz-Kreislauf-Erkrankungen, als es bei Männern der Fall ist. Es ist auch wichtig, das Fett regelmäßig zu mobilisieren. Ja, durch Durchbewegung, das ist ein ganz wichtiger Punkt, das wir heute wissen. Und es gibt ja auch den gesunden Übergewichtigen, nicht? Der Übergewichtige, der also sich ausreichend bewegt, ausreichend, regelmäßig und so weiter, der kann deutlich seine Risikofaktoren senken, für Diabetes, für Hochdruck und so weiter.
2: Und das gilt für beide Geschlechter?
3: Das gilt für beide Geschlechter, nicht? Und wie gesagt, das ist ja immer das Paradox. Der Bauch wird beim Mann eher toleriert als bei der Frau. Trotzdem hat der Mann natürlich das gleiche oder vielleicht ein viel größeres Risiko mit seinem Bauchfett als die vergleichbare Frau, die einfach mehr Hüftfett hat.
1: Ja, es, es, wie gesagt, das Leben ist in vielerlei Hinsicht nicht fair. Das, das Pendel geht aber ja Gott sei Dank, dann nehme ich jetzt heute unsere Diskussion immer wieder in ja, in jede Richtung auch mal wieder, so dass es dann irgendwie fair bleibt. Aber kommen wir noch mal von den Komorbiditäten, also von äh, erhöhten Blutfettwerten zum Beispiel, zurück zu unserem Kernthema heute. Wenn wir jetzt abnehmen wollen und die meisten möchten es ja, ob es jetzt ein paar Kilo sind oder vielleicht auch wirklich 50, 60, 70 Kilo, die abzunehmen sind, ähm, haben Sie denn auch da Erfahrungen dazu gemacht, Frau Kraft? Äh, Sie haben ja in Ihrem Buch auch zusammen mit einer köcheln gearbeitet, das heißt, es gibt da auch Rezepte dazu. Zum Beispiel haben Sie denn da Feedback bekommen von Leser*innen, also sowohl als auch die, die das ausprobiert haben? Vielleicht Paare könnte ich mir vorstellen beim Abendessen, die äh, ja, wo sie dann sagt, jetzt endlich habe ich jetzt auch mal geschafft, ein bisschen abzunehmen und nicht nur mein Mann.
0: Ja, wir haben es ausprobiert, wir haben es über mehrere Wochen, fast zwei Monate sogar ausprobiert und es war in der Tat so. Ähm, das hat sich Ganz gut bewegt für die beiden und es war eine, ein interessantes Erlebnis, gemeinsam abzunehmen. Mir geht es ja ganz stark darum, Ernährung zu normalisieren. Es geht mir darum, davon wegzukommen, mit Zwängen zu arbeiten, weil unser Gehirn ähm, Zwänge nicht mag. Irgendwann ähm, ist jede Disziplin aufgebraucht, ähm, die eine Diät erfordert. Und die Diät treibt ja den Körper in einen komischen Zustand. So dass er am Ende der Diät eigentlich darauf aus ist, wieder so viele Kalorien wie möglich einzuspeichern und so viel Energie wie möglich einzuspeichern. Deswegen redet man ja in den letzten Jahren von Diäten ab. Es geht um eine gesunde Ernährung. Ähm, die kann auch ein Leben lang funktionieren. Und man muss nicht immer mit dem Gefühl leben, dass man unter Druck steht. Das darf ich nicht, dieses darf ich nicht, jenes darf ich nicht. Es geht nicht darum, ein Leben lang Kalorien zu zählen. Es geht wirklich darum, bei der Auswahl der Lebensmittel etwas Gesundes, eine gesunde Entscheidung zu treffen. Und das fällt viel, viel leichter. Aber da vielleicht ganz kurz bei Lebensmitteln. Ich könnte mir vorstellen, das
1: interessiert jetzt unsere Zuschauerinnen bestimmt auch. Gibt es denn Lebensmittel, ich überlasse das gerne Ihnen beiden, Dr. Boschmann, Frau Graf, wer dazu antworten möchte, vielleicht hat auch jeder eine Idee dazu. Gibt es denn bestimmte Lebensmittel, mit denen sich Eva, sage ich mal, leichter tut beim
0: Abnehmen als Adam? Naja, der Mann, ähm, statistisch wissen wir das aus diesen Lebensmittelberichten, Männer neigen dazu sehr gerne, sehr viel Fleisch und Wurst zu essen. Wurst ist sehr viel Fett. Also ist es ist eher, dass es ihnen schwerer fällt, auf diese Sachen zu verzichten. Der Trend ist ein bisschen, kehrt sich gerade um, weil auch Bewusstsein natürlich gesteigert wird für dieses Thema. Ähm, generell gilt für beide Geschlechter, das weiß man auch aus den äh, letzten Jahren der Forschung, dass eine Gemüse- und Obstbasierte ähm, Ernährung die, die vernünftigste ist.
3: Das ist schon richtig, das unterstützen wir auch in unseren Studien. Wir sind weg von den Diäten und wir müssen wirklich die einzelnen Leute individuell abholen. Jeder hat sein eigenes Stoffwechselprofil, jeder hat seine Vorlieben. Und wir lassen dann meistens Essenspläne machen und gucken uns dann genau an, wo können wir was weglassen, wo können wir was zunehmen. Und ein Pauschaltipp ist immer wieder an unsere Patienten, keine hochverarbeiteten Lebensmittel zu sich zu nehmen. Also alles, was bunt ist und hochverarbeitet, ist in der Regel Kalorienreich, hat viel Zucker, hat viel Salz, hat viel Fett sozusagen, sondern wie das Frau Kraft schon sagte, man sollte wieder da zurückkehren dass man sich um was Sachen selber macht. Nicht? Es sollte gemüsereich sein. Ich sage immer zu den Patienten, erst kommt das Gemüse, dann kommt das Obst, weil eine Obstversorgung haben wir 100 Prozent in Deutschland. Gemüseversorgung liegt bei 50 Prozent. Wir haben also wirklich Nachholbedarf. Wichtig ist, bei Gewichtsreduktion ein realistisches Ziel zu haben. Und da sagen wir heute nicht mehr als 10 Prozent. Da gucken wir uns die Patienten an, da einer mit, 10, mit 110 Kilo sagt, da 10 Kilo. Da habe ich bei mir immer im Zimmer zwei Handeln zu liegen, zwei, fünf Kilo Handeln. Da ich, geben Sie die mal an. Dann sind die völlig überrascht, sage ich, das tragen Sie weniger.
2: 10 Prozent innerhalb welchen Zeitraum
3: oder absolut? Nee, das ist nee, nicht. Erstmal sollte man sich nicht mehr vornehmen, weil das ganz wichtig ist, der Körper ist nämlich auf Übergewicht programmiert. Der ganze Stoffwechsel sozusagen. Man darf ihn nicht überfordern, sonst geht der Körper auf die Bremse. Sonst reduziert er seinen Energieumsatz. Es geht ja so auf Sparflamme, um nicht Gewicht zu verlieren. Und dann kommen sie an den Punkt, den eben leider viele auch Deutschland Biggest Loser haben. Nicht? Die haben dann 30 Kilo verloren. Der Körper steht aber auf der Notbremse. Und dann denken sie, jetzt habe ich meine 30 Kilo verloren. Jetzt kann ich wieder so weitermachen wie vorher. Und dann sind sie innerhalb kurzer Zeit über ihr Ausgangsgewicht und haben nichts erreicht sozusagen. Ja, deswegen in drei Monate mindestens Zeit lassen, dann nach diesen 10% sich zeit lassen weiteres Vierteljahr, dass der Körper sich neu einstellen kann. Und dann kann man eventuell die nächsten 10% zunehmen. Und eins möchte ich auch noch erwähnen heute. Wir müssen wirklich unterscheiden, wenn wir Gewichtsreduktion machen, zwischen dem gesunden Adipösen, da kann es vielleicht ruhig ein bisschen mehr sein, und dem kranken Adipösen, der wirklich Herz-Kreislauf-Erkrankungen hat, der Diabetes hat. Da sprechen wir heute von dem sogenannten Adipositas oder Obesity Paradox. Das heißt, wenn diese Patienten, diese schwer übergewichtigen Patienten, massiv Gewicht abnehmen oder sich in solche D-Zwingen, dann kann sogar die Mortalität, die Sterblichkeit ansteigen und die Morbidität. Das weiß man heute. Das ist ganz wichtig. Also alles in Spritten, alles in Maßen, alles individuell. Eigene Vorlieben berücksichtigen und dann klappt das.
2: Erfordert natürlich immens viel Geduld. Muss man sagen. Ne? Also wenn jetzt jemand, sagen mal, 160 Kilo hat bei einer Körpergröße von 1,80, dann braucht er natürlich wirklich sehr lange, um da runterzukommen. Ne? Und das ist für die, gerade für Männer, glaube ich, ein noch größeres Problem, weil Männer in der Regel, nach meiner Erfahrung, noch ungeduldiger sind und sagen, Gott, aber um 60 Kilo abzunehmen, bräuchte ich dann ja, weiß ich nicht, sieben Jahre oder so. Das kann ich nicht. Die wollen schnelle Ergebnisse und äh, klar mit, dem, mit der Gefahr des Jojo-Effekts, aber... Da sind Männer, glaube ich, auch, habe ich jedenfalls auch schon erlebt, auch Eisern dabei und kriegen das doch verhindert durch immense Willenskraft und deutlich mehr Bewegung als vorher. Aber letztlich ist es genau, wie Sie sagen, man muss individuell gucken, wer ist wozu bereit, wer ist mental wozu fähig, wer hat welche Vorlieben und so weiter.
3: Man muss dann wirklich auch ganz klar unterscheiden, über welchen Grad von Übergewicht sprechen wir. Ja, haben wir so den Übergewicht Grad 1, 2 oder haben wir, wie Sie jetzt sagen, diese extrem Übergewichtigung. Und da muss man dann wirklich versuchen, mit Medikamenten vielleicht zu helfen. Da haben wir heute Medikamente, die, die sogenannten Glyphlozine, die also wunderbar sind. Wir müssen überlegen, ob wir mit formal hier dann was erreichen. Das muss unbedingt unter ärztlicher Kontrolle sein, bis hin zur bariatrischen Chirurgie sozusagen. Nicht? Also dass man dann wirklich hier eingreift. Das ist ganz wichtig, diese Unterscheidung, ja.
1: Das, das sind natürlich die Klassiker, die Sie gerade angesprochen haben. Aber um das einfach auch mal klarzustellen, damit kein Missverständnis jetzt aufkommt, wenn ich mich jetzt als stark übergewichtiger Mensch zum Beispiel in einer bariatrischen OP oder mit einer Formuladiät auf mein Normalgewicht oder ein gesundes Gewicht, sage ich mal, reduziere, ja. ganz ohne Ernährungsumstellung schaffe ich es aber nicht. Das heißt, ich kann jetzt nicht meine bariatrische OP machen und nachher gibt es dann wieder Torte satt. Nein,
3: nee, 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 das ist genau wie Frau Kraft sagte, man soll einen normalisierte Diät und die kann individuell unterschiedlich sein, soll ruhig individuelle Vorlieben äh, berücksichtigen, aber Ernährung ist das A und O sozusagen dann. Ja? Also wie gesagt, und ich kann nur immer appellieren, äh, so viel wie möglich Reduktion dieser hochverarbeiteten Lebensmittel.
1: Mhm. Frau Kraft, jetzt haben Sie ja gesagt, Sie haben mit Ihrem Mann äh, ja letztlich, haben einerseits, habe ich es richtig verstanden, ein Paar beobachtet über einen längeren Zeitraum und ähm, Sie sind ja, wie gesagt, auch mit Ihrem Mann irgendwie drauf gestoßen, wo Sie gesagt haben, so, wir essen immer das Gleiche, er nimmt nicht zu, ich schon. Ähm, wie, haben Sie das, wie haben Sie das gelöst? Ähm, wir haben ja gerade gehört, Männer essen mehr gern Fleisch, äh, Frauen eher Gemüse, Obst. Wie sind Sie zusammengekommen? Weil ich glaube, das ist schon in vielen Familien auch noch ein kritischer Punkt, ne?
0: Ja, aber in unserer Familie ist das der Vorteil, dass das Wissen bei mir liegt und ähm, ich ihm den ganzen Tag erzählen kann, was gut für ihn ist und dann am Ende koche und einkaufe. Ganz klassisch noch, äh, die, die Frau, die kocht, aber die, der oder diejenige, die am Herd steht, hat die Macht in diesem Fall äh, und darüber kann man regulieren. Und das ist ja auch so in der Tat, das weiß man auch aus Ernährungsstudien, dass die Männer viel zu selten ko selber kochen. Und das ist auch ein Problem und aus dem auch dieses starke Ungewicht, Ungleichgewicht beim Übergewicht Mann-Frau entsteht dass Männer viel seltener kochen und sehr, sehr häufig eben zu hochverarbeiteten Fertigessen greifen. Das habe ich abgestellt hier in dieser Familie durch ähm, aktives Einkaufen.
3: Das ist ein, ganz, ist ein ganz wichtiger Punkt, Frau Kraft. Und ich, vielleicht darf ich noch ergänzen, das ist ja ein altes Problem sozusagen. Warum nimmt der eine eben zu, der andere nicht? Und das ist wirklich ein Stoffwechselproblem. Und das haben ja gerade bei den beiden Herren, damals Hirsch und Labell an der Rockefeller Universität gezeigt, äh, unser Körper kann in unterschiedlichen Maße sehr lange eine Überernährung tolerieren. Das heißt, er versucht das zusätzlich umzusetzen. Und bei dem einen früher, beim anderen etwas später, legt er den Hebel irgendwann um. sagt, okay, wenn du eben anders willst, dann machen wir das anders. Und dann ist ruckzuck in kurzer Zeit manchmal diese veränderte Körperzusammensetzung, sage ich mal, da. Und wenn die einmal da ist, dann sagt unser Körper, so schnell geht es jetzt auch nicht wieder zurück. jetzt. Ja? Dann versucht er, dieses neu zu erhalten. Und deswegen meine Empfehlung, auch die von Frau Kraft, man muss das schrittweise machen, stufenweise, den Körper wieder zurückgewöhnen an das Normale. Und man sollte auch kein illusorisches äh, äh, Ziel haben. Es macht wenig äh, Sinn, wenn man 120 Kilo hat, dann nochmal das Gewicht erreichen zu wollen, was man vielleicht mit 17, 18 hat, ja. Sondern wir wissen heute, dass es, wenn man dann 10, maximal 20 Prozent reduziert, das macht schon eine Menge aus in Bezug auf die Risikofaktoren.
1: Aber vielleicht, weil Sie das gerade ansprechen, ich glaube, das ist noch ganz wichtig, wo wir jetzt zum Ende hinkommen, dass ich nicht mehr wie gebe mit 17 oder 18. Das ist vermutlich dann so, das muss man dann hinnehmen. Aber mit, mit, dem, mit den Wechseljahren zum Beispiel, da passiert ja auch noch was, gerade bei den Frauen jetzt hormonell. Da sagen ja auch viele die dann wirklich extrem zunehmen. Ach naja, ich kann eh nichts machen, ist halt, jetzt sind halt die Hormone. Kann man da doch was machen? Oder Frau? <lacht> Durch Disziplin?
0: Ja, die Wechseljahre ist halt exklusiv. Das haben wir Frauen exklusiv. Das ist leider das Problem. Das ist nochmal eine Gemeinheit, die die Natur eingebaut hat. Ähm, ja, Disziplin ist auch da falsch, glaube ich. Man kann sich mehr bewegen. Das ist auch ein Schlüssel, ähm, weil wir im Alltag uns sehr wenig bewegen mittlerweile. Es ist Es wichtig, da den Umsatz zu steigern. Und dann eben genau diese Ernährung, die ich schon beschrieben habe. Und man darf nicht weiter essen, als ob man 17 wäre. Das ist einfach, wenn man weiß, dass der Kalorienbedarf sinkt. Und ähm, das muss man beachten. Die Portionen dürfen nicht immer weiter wachsen, ähm, nicht immer größer werden. Da muss man einfach im Alter, das haben Sie, Herr Boschmann, im Interview mit mir damals gesagt, Sie müssen den Frauen dann manchmal sagen, das ist das Alter. Das muss man auch anerkennen und ähm, beachten bei seiner Ernährung.
3: Ja. Und vielleicht noch ein kleiner Tipp zur, zur Bewegung. Wenn wir von Bewegung reden, dann reden wir meistens davon, von der horizontalen Bewegungen, also Fahrradfahren, Laufen und so weiter. Aber wir wissen heute auch, wie negativ sich Bürotätigkeit auswirkt. Und wir haben auch gelernt, das habe ich in meinen Jahren in der Weltraummedizin gelernt, dass die vertikale Bewegung sehr wichtig sein kann, also aufstehen, Positionswechsel oben, unten. Wenn man das häufig am Tag macht, nicht bloß immer per E-Mail und Telefon mit seinen Mitarbeitern kommuniziert, sondern wirklich aufsteht, steigt, nicht in Fahrstuhl kann man, das ist eine holländische Studie, die es 20 Jahre alt bis zu 300 Kalorien mehr umsetzt am Tag. Das ist enorm.
2: Dazu gibt es ja sogar einen, einen Spruch, ne? Sitzen ist das neue Rauchen.
3: Ja, es ist das neue Rauchen, genau. Ja, ja, ja.
0: Wurde gerade wieder bestätigt in einer neuen Studie, also Bewegung. Es geht noch nicht mal um Sport, das ist ja auch noch wichtig zu sagen. Es geht wirklich um Bewegung und alles zählt, jede Bewegung zählt.
3: Und das sage ich auch in Fortbildung den Ärzten immer wieder. Die sollen wirklich primär den Adipösen sagen, Bewegung. Weil Sport ist immer irgendwo negativ belegt. Dann denken jetzt Fitnessstudien, müssen sich Klamotten kaufen und so weiter. Nee, einfach Alltagsbewegung forcieren und das macht eine Menge aus.
1: Stadtpummel einkaufen, dann machen wir der Scheckkarte hinterher. Das ist, doch
3: dann, ist, ist auch eine schöne,
2: motivierende Bewegung. Doc, dein Fazit. Erstmal muss ich noch mal eine Lanze auch für die Männer brechen. Also Frau Kraft, natürlich haben Sie recht, Wechseljahre, da können wir nicht so richtig mithalten. Aber auch Männer unterliegen ja gewissen Hormonenveränderungen im Alter. Und die Testosteronabnahme zum Beispiel führt natürlich auch zum gewissen Muskelschwund, wenn da nicht extrem gegengearbeitet wird oder sogar hormonell unterstützt wird. Also so ein bisschen leiden wir im Alter auch unter Hormonenveränderungen, nicht nur die Frauen. <lacht> Ansonsten würde ich sagen... Ich finde, insgesamt ist es eher ein Unentschieden. Also ja, die Frauen haben das Problem, dass sie ihr irgendwann mal angesetztes Fett an den Hüften schwerer wegkriegen. Dafür haben die Männer größere gesundheitliche Probleme mit ihrem Bauchfett. Ne? Also ist so ein bisschen schwer, gegeneinander abzuwägen. Aber ich finde, dass die Frauen extrem benachteiligt sind, kann ich nicht so ganz nachvollziehen.
1: Also ich glaube, vielleicht können wir sagen, statt jammern, das haben wir, glaube ich, von unseren beiden Experten jetzt mitgenommen und auch von dir einfach das Thema aktiv angehen und das könnt ihr zum Beispiel sowohl zum Abnehmen als auch zum Sporteln und natürlich auch, um eure Kurven auch schön eben in Szene zu setzen, findet ihr reichlich Anregungen in unserem YouTube-Kanal Pralles Leben mit Gewicht und auf unserer Facebook-Seite gerne einfach abonnieren, dann seid ihr da immer auf dem neuesten Stand und an unsere beiden Experten sage ich ein dickes Dankeschön, vielen Dank, dass Sie heute bei Dankeschön.
3: uns waren. Vielen Dank. Vielen Dank.
2: Dankeschön. Vielen Dank an Frau Kraft und Dr. Boschmann auch aus Hamburg.
3: Danke.